0: Na początek prosimy sprawdzić i wyregulować magnetofon. I teraz jest w porządku, wszystko... Tak, jest tak dobrze. jest.
1: Włączam nagrywanie. Szanowni Państwo, gościem wywiadu Wotum jest pan Stanisław Żółtek, prezes partii Polexit, a rozmawiać z panem Stanisławem będą... Grzegorz Gawin I Łukasz Kopczyk. Dzień dobry, panie prezesie.
0: Dzień dobry, dzień dobry Państwu, dzień dobry panu.
1: Wywiady wotum. Tylko prawda jest ciekawa. Panie Stanisławie, panie prezesie partii Polexit, bije pan teraz rekordy popularności. Jak pan z tym się czuje?
0: Przypominam, że przede wszystkim jestem prezesem partii Kongres Nowej Prawicy. A czuję się świetnie, bo przyznaję uczciwie, że aż takiego czegoś nie spodziewałem się. to duża zasługa przypadków zapewne, ale też zapewne tego, że niczego nie ukrywam i uczciwie mówię, nie przygotowuję jakichś ułożonych, kłamliwych na wybory obietnic i chyba stąd się to bierze i ludzie to wyczuwają, ale ja się czuję z nim świetnie.
1: Proszę powiedzieć w takim razie, pan wspomniał teraz, że pan się nie przygotowuje, pan jest po prostu sobą i czy na przykład to znane wszystkim Menelowe Plus, które przyćmiło debaty i wszystkich uczestników tej debaty prezydenckiej w TVP, czy to było planowane, czy po prostu to było spontaniczne? Szczerze
0: powiedzieć, że trochę mi tak przypadkowo wyszło, bo eee... i tak i tak, no. ponieważ ja mam pretensje do tego kupowania głosów wyborców, nieraz żeśmy rozmawiali w różnych gr- gronach, prawda? na Q&A i codziennym moim też o tym rozmawiamy, więc być może to już gdzieś było powiedziane u mnie i po prostu e, automatycznie to powiedziałem. No pytanie przecież było konkretne, e, ja starałem się no, coś konkretne, w sumie takie, takie takie sobie, ale prawdopodobnie to co powiedziałem to wyszło z tego co zawsze mówię, no no akurat trafiłem, powiedziałem NLOWY plus, no mogło być jakieś inne, inne zastępcze słowo.
1: Teraz jest Pan już bardziej aktywny, bo wspomniał Pan o Q&A codziennym, t- transmisjach na żywo. Proszę powiedzieć, ponieważ wcześniej Pan tak aktywny nie był. Był Pan 5 lat eurodeputowanym w, par- no, w Parlamencie Europejskim i proszę powiedzieć, co Pan wtedy robił, bo... Była tak naprawdę cisza o panu. Kilka wystąpień przebiło się do szerszej publiczności, a później tak ten rozgłos ustał.
0: No chyba to nic dziwnego. Po prostu ogromną część czasu poświęcałem pracy w Parlamencie Europejskim, ponieważ ja byłem w swojej grupie <śmiech> Europa Narodów i Wolności szefem od budżetu. Praktycznie tylko ja się tym zajmowałem. Ta komisja i ta część, co robi Parlament Europejski, to jest 80% pracy całego Parlamentu Europejskiego, a ja się tym zajmowałem, więc byłem niesamowicie uwiązany pracą. W dużej części bezsensowną, ponieważ byliśmy w mniejszości, więc to, co przygotowałem, i mimo, że miałem własnych 40 głosów, no bo nikt tego w grupie nawet nie był w stanie sprawdzić, co ja przygotowałem, setki poprawek czy innych, sposobów głosowań, jednak byliśmy w mniejszości jako roztyptycy, więc większość głosowań przegrywaliśmy, co nie zmienia faktu, że starałem się to zrobić. Czasem z rzadka się udało jakieś głosowanie wygrać, z czego jestem dumny i to są moje głosowania, więc można powiedzieć taka praca w drugim szeregu, to taka niezwykle żmudna, te komisje budżetowe, opracowanie poprawek, tego typu rzeczy, to powoduje, że nie da się funkcjonować Aktywnie w kraju. No ale skoro zostałem wybrany do Parlamentu Europejskiego tu z Polski, no to chyba powinienem był poświęcić ten czas na tamtą pracę, no choćby nawet w dużej części przegraną.
2: Trochę odchodząc już od tematu europarlamentu i przechodząc jakby to powiedzieć do tematu polskiej polityki, no to jak widzimy ludzie się teraz mocno rozleniwili, czekają na kolejne jakby to być programy socjalne, właśnie te tak zwane plusy i pan jednak proponuje ostre rozwiązania dla przeciętnego wyborcy i myśli pan, że jest pan w stanie jakoś się dotrzeć do do ludzi właśnie ze swoim przekazem?
0: No to one wcale nie są rozwiązania dla wyborcy. One są dla, dla wyborcy i to już od samego startu tych moich propozycji niezwykle korzystne finansowo. No bo ja proponuję likwidację w większości podatków, a zmiana VAT-u na 15% ujednoliconego, prawda? Więc to oczywiście, że jest to związane z oszczędnościami. Te, ale te oszczędności pierwsze, jakie mają być, to są związane z biurokracją, e, która tak samo rozkulała się na tych zasiłkach różnego rodzaju socjalnych. Na przykład połowa pieniędzy, no, nie mówię do, do, dosłownie, ale ogromna część pieniędzy idzie właśnie na obsługę tych, tych tych działań, prawda? Idzie na ściąganie podatku dochodowego, na podatku CIT, który tak naprawdę do budżetu niczego specjalnego nie wnosi. E, natomiast no, to są Ilości ludzi zaangażowanych w te działania, ściągania podatków, karania przedsiębiorców, którzy no muszą być w mafii, jak tylko cokolwiek robią, bo nikt nie zna zasad podatku VAT. Więc te ilości ludzi zaangażowanych w tą biurokrację idą już miliony, bo to proszę zwrócić uwagę, nie są tylko ludzie wynajęci przez państwo. Mówimy o setkach tysięcy ludzi, ale tak samo są to ludzie, którzy... Przedsiębiorcy muszą korzystać z biur księgowych, z doradców, bo oni nie są w stanie w tym gąszczu przepisów się kompletnie rozeznać. No i dodatkowo, no oczywiście, tam prokuratury, policja, sądy, no bo, bo nawet jak zrobi ktoś uczciwie wszystko, co potrafi, jakby, no, 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 no chciałby państwu nie przychylić, to i tak zawsze można powiedzieć, że jest przestępcą. Także. Pierwsze, co będzie to ludziom dla ludzi, to jest zwrot pieniędzy pewien, czy niższe ceny, a przede wszystkim wyższa pensja, ale w konsekwencji oczywiście zmniejszenie programów socjalnych. Skorzystają na tym głównie ci, którzy nie mają pracy, szukają i wtedy się praca znajdzie. Ci, którzy pracują, natomiast stracą na tym ci, którzy po prostu żyją sobie zasiłków i mają gdzieś szukanie pracy czy, czy, czy dbania o siebie.
2: Tutaj pełna zgoda. Ja tutaj tylko też dopowiem, że jeżeli chodzi o te pytanie i tego przeciętnego wyborcę, to miałem na myśli osobę, która nie interesuje się tak bardzo polityką i tak jak niektóre badania pokazują, tak są to osoby, które czasem nawet są w stanie twierdzić, że nie płacą w tej chwili żadnych podatków, czy VAT ich nie dotyczy, tak? więc bardziej w tę stronę o to mi chodziło, jeżeli chodzi o tego przeciętnego robota. Ja nic nie
0: poradzę na to, że ludzie nie wiedzą, że są okradani. Staram się im to powiedzieć, prawda, że nawet jak nic nie robi i nic nie dostaje pensji i nawet zasiłku nie dostanie, to i tak płaci podatki, no bo idzie do tego sklepu, kupi tam ponad 50% wartości tego towaru, to są podatki, prawda. Staram się do ludzi z tym dotrzeć. Jeśli nie potrafię dotrzeć do ludzi i ludzie nie chcą tego usłyszeć, to będą dalej okradani i dalej będą żyli w tego typu świecie w biedzie. To jest ich, no cóż ja poradzę, no staram się jak mogę, natomiast no jestem wszechmocny, a przede wszystkim nie ukradłem ich tych pieniędzy, żeby teraz mieć pieniądze na reklamę. Tak jak inne partie, które mają dotacje z budżetu państwa, z tych pieniędzy wszystkich ludzi i te za ich pieniądze robią sobie reklamę, kampanię wyborczą i tak dalej, nie? No więc ja tego nie mam i dlatego mam utrudnione dotarcie do ludzi. Staram się jak mogę, własne pieniądze na to przeznaczam, ale być może nie wygram.
1: Wspomina pan, że inni mają lepsze środki, tak, lepsze zasoby materialne, pieniądze, dojścia, jeżeli chodzi o prowadzenie kampanii. Pan to robi własnym sumptem i proszę powiedzieć, jak to wygląda od kuchni tak naprawdę? Czy to jest po prostu taka praca ludzi związanych z partią KNP po Lexit, czy ktoś na przykład jest wynajęty, jakiś specjalista i to prowadzi. Jak to wygląda, proszę powiedzieć, bo Platforma, PiS zatrudniają ogrom specjalistów, prawda? Wiem
0: o tym, no bo za, 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 za pieniądze wszystkich ludzi, prawda? Dla siebie. Nie, ja nie zatrudniam nikogo, ani jednej osoby. To są wszystko wolontariusze, którzy myślą tak samo jak ja i Swój czas poświęcają, czas swojej rodziny, swojej pracy na to, żeby mi pomóc w przygotowaniu filmu, na to, żeby pomóc mi w przygotowaniu spotkania internetowego czy jakiegokolwiek innego, na to, żeby zrobić projekt plakatu. To są wszystko moi przyjaciele, którzy myślą podobnie, natomiast bardzo wiele jest wydatków, które niestety trzeba pokryć. Jeżeli e, zakupić jakiś program na przykład do łączenia się e, z internetem, jeżeli trzeba wysłać listy, żeby zgłosić ludzi do komisji obwodowych, no zgłosiliśmy do ponad 2000 gmin, to proszę policzyć na same, same listy polecone, to, to wiecie Państwo te 20 tysięcy złotych, nie? E, jeżeli e, na Facebooku jakąś promocję robimy, trzeba ją po prostu wykupić i na to są po, potrzebne pieniądze i tu nic pomoc przyjaciół nie da, Dlatego no, musiałem spore ilość pieniędzy swoich własnych przeznaczyć. Nie wiem, czy z punktu widzenia rodziny zrobiłem uczciwie, no bo to zmniejszyłem jakby no, na rodzinne możliwości, ale też miałem te pieniądze z Unii Europejskiej, z Parlamentu Europejskiego. Uznałem te pieniądze za zatrute i, bo one były ukradzione ludziom z podatków, a ja miałem bardzo wysoką pensję i uznałem, że uczciwie będzie po prostu przeznaczyć je właśnie na propublikowano te pieniądze na, na tego typu kampanie. W związku z czym wszystkie możliwe, prawne możliwości wpłacenia pieniędzy, jakie były, wykorzystałem i wpłaciłem i one właściwie już się rozeszły na tą kampanię.
1: Wielki szacunek dla pańskiej uczciwości, ponieważ bardzo niewielu polityków jest tak klarownych i tak czysto podchodzi, tak uczciwie podchodzi do tematu pieniędzy. I mam kolejne, temat, kolejne pytanie związane z tym tematem, nie tak pośrednio, ponieważ wielu ludzi zastanawia się jak pan zebrał 100 tysięcy podpisów, bo wydaje się, że struktury KNP i Polexit są skromne, Pan jest transparentny ze wszystkim i tutaj pytanie się nasuwa właśnie, jak Pan zdobył te 100 tysięcy podpisów, żeby móc kandydować na Urząd Prezydenta?
0: Powód jest prosty. Ja takie podpisy zbieram od 30 lat. Uczestniczyłem w kilkudziesięciu wyborach i za każdym razem trzeba było zbierać podpisy. W związku z czym wypracowałem sobie ja i paru moich przyjaciół, wypracowaliśmy sobie pewne metody, sposoby organizacyjne, bo ludzie, którzy teraz startują, myślą, że to o, to idą na ulicę, biorą podpisy. Nie, tak się nie da, trzeba się do tego przygotować, trzeba mieć wszystko, każdą minutę wykorzystaną, trzeba poprosić ludzi z zewnątrz dać reklamę, ja taką dawałem reklamę żeby właśnie między innymi, ona mnie też kosztowała, ta, którą własnymi rękami byłem w stanie zrobić, na Facebooku głównie, żeby ludzie przysłali mi podpisy, a tak swoją drogą zapewne myśleli tak samo, że w domyśle, jak przyjdą zgody, to pewnie ich zgłoszę do Komisji Obwodowej, co zresztą, tak jak mówię, zrobiłem. Ale tych sposobów zbierania podpisów było wiele. Oczywiście, że zbieraliśmy na ulicy, no potem w końcówce pandemii, wtedy jak się zaczęła ta pandemia, to była tragedia, prawda? To było to, że mam e, kontakty z ludźmi, tymi moimi przyjaciółmi, które zawsze uruchamiam w trakcie kampanii, żeby oni w swoich lokalnych środowiskach e, ruszyli właśnie e, ze zbieraniem podpisów. Każdy inaczej to robi, ale jest spora grupa tych ludzi. Przygotow- związana z tym, że znam ich po prostu z dawnych wyborów, e, nawet jak nie ma ich w partii mojej politycznej już, ale byli na przykład, to ja kontakt z nimi mam i problem jest z tym, żeby jak ogłoszone zostaną wybory, żeby natychmiast to uruchomić, a nie czekać, zwlekać dokumentację jak do Państwowej Komisji Wyborczej, jeżeli tylko mam uprawnienia, to ja następnego dnia składam, ja, ja po prostu jestem od razu przygotowany, więc mam pod względem organizacyjnym przewagę nad innymi, nad innymi normalnymi kandydatami, no bo jeśli chodzi oczywiście o kandydatów partyjnych typu tam z Platformy, z PiSu, czy tam, no tych, co o czym mówią, to, no to mają te dotacje, to są kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt milionów rocznie, złotych, prawda, e, rocznie, no to siłą rzeczy oni mogą wynająć dowolną liczbę ludzi do, do pracy, mimo, że nie wolno płacić za zbieranie podpisów, to to oni prostu wynajmują pracowników e, i udają, że nie płacą za zbieranie podpisów, a a te setki pracowników zbierają podpisy, nie, czy tam e, coś innego jeszcze robią, bo zauważyłem, że niestety w paru przypadkach jest tak, że podpisy są fałszowane. W tym sensie, że są przepisywane z dawnych, e, z dawnych, e, z dawnych wyborów.
1: Czyli to, jest, czyli, to jest pra- czyli to jest prawda, że podpisy są przepisywane, bo ta pogłoska, ta plotka, tak w cudzysłowie, krąży po internecie wśród ludzi już od jakiegoś czasu.
0: Wie Pan, jak widzę, jak, ile ja czasu, energii e, i pieniędzy poświęciłem na zebranie tych podpisów e, i ledwo je zebrałem, e, a na dodatek ja jestem organizacyjnie lepiej przygotowany nie, niż inni, to jak widzę, że ktoś inny powie, prawda, że a tu zgłosił się i potrzebnie jak ma mam podpisy, wie Pan, no to ja nie chcę tego komentować, e, jest to dla mnie o, o, sprawa oczywista e, i tyle, nie? Nie mam bezpośrednich dowodów, ale pośrednie to ja mam. Bo ja rozmawiam z ludźmi, którzy mówią widzieli to prawda i tak dalej. Ja nie nie robiłem zdjęć, nawet jakbym robił to mnie odpośrednił. Ja nie, nie mam zwyczaju do nosu robić jakikolwiek. Uważam to jedno z najbardziej obrzydliwych rzeczy. Ale prawdą jest, że niestety z rozmów od lat z różnymi kręgami jak rozmawiam to widzę, że to jest. Ja uznałem, że Nie opłaca mi się tak robić, dlatego że jak potrafię zebrać podpisy, to to jest też już rodzaj kampanii. Ludzie jak się podpiszą pode mną, to jakaś część z nich bardziej będzie zwracała uwagę na mnie, więc ja traktowałem to jako rodzaj kampanii. Natomiast niestety smutna prawda jest taka, że moim skromnym zdaniem to jest mój szacunek, więc mogę się mylić. Yy, większość podpisów, które są składane do Państwa Komisji Wyborczej, jest przepisana albo sfałszowana.
1: Pozostając przy kwestii podpisów, wspomniał Pan o pomocy dawnych znajomych, dawnych struktur <grych> tak. partii, i proszę powiedzieć, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o rozłam w KNP? I jak układają się relacje z konfederatami teraz? Partia KNP, Konfederacja, Pan i Pozostali. Tak. Jak to wygląda współpraca, jeżeli chodzi o dogadywanie się, tak?
0: Tak, no więc to nastąpiło w końcówka 14, początek 15 roku, 2015 oczywiście. Tam była sprawa związana z pewnym innym podejściem do sposobu działania między. Ludźmi, którzy długo są w kongresie nowej prawicy, a wcześniej byli w UPR-ze, a panem Januszem Korwimikę, głównie polegało to na, my mamy w statucie mieliśmy i mamy zapisany taki punkt, że cel nie uświęca środków. Pan Janusz nie chciał trzymać się tego, 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 tej, tej, zasady, no ze względów pragmatycznych, powiedzmy, nie? No, ma, ma takie podejście do rzeczywistości. My, natomiast trochę ideowo nie zgadzaliśmy się z jego, um, jego, jego zasadami, więc odwołaliśmy pana Korwina jako prezesa, a on założył nową partię. No i bardzo do, no i dobrze, bo w tej partii nieco inne wprowadził zasady, ale e, poglądy na gospodarkę, na światopogląd, e, wolnościowe poglądy e, mamy identyczne, e, znaczy identyczne, no prawie identyczne. Ja z Korwinem akurat mam, ja nie wiem czy nie identyczne rzeczy. Po prostu. To jest, zbieżność jest niesłanie wyjątkowa. I funkcjonowaliśmy taka, można powiedzieć, jak to Kwaśniewski mówił, szorstka przyjaźń. W Parlamencie Europejskim znakomicie współpracowaliśmy. Jak ja akurat gdzieś wychodziłem i asystenci mieli przygotować głosowanie, to mówiłem, że Korwin tak jak Korwin powie to, żeby oni zrobili. On dokładnie to samo robił, tak jak Żółtek powie to, żebyśmy robili. Więc pod tym względem nie ma sprawy. Spotykam się, zapraszałem go i był u mnie na paru dniach szczeleckich, Tutaj przyjeżdżał. Natomiast rok temu, jakby wybory, jak zgłosiłem tam do niego i do spotkaliśmy się w Warszawie, zaproponowałem, że wspólnie pójdziemy do wyborów. Ocenili, że no być może oni już tam mają jakieś poukładane, czy miejsca, czy coś. W każdym razie nie chcieli tego. No jak nie chcieli, no to trudno, prawda? No mieli prawo do tego. Więc dlatego wspólnie nie nie wystartowaliśmy. W prezydenckich sytuacja jest inna, tu nie ma potrzeby współpracy. Im więcej nas będzie kandydowało, tym więcej będziemy mieli dostęp do ludzi, żeby im prawdę powiedzieć. i większy czas antenowy i tak dalej, nie? Więc tu nie ma sprawy, natomiast najbliższe wybory jakie będą, Prawdopodobnie będziemy współpracować i być może pójdziemy wspólnie. Ja bym tego chciał w każdym razie. No, przy czym Im lepszy będę miał wynik, tym większa pewność, że. A czy te wspólnie.
1: głosy nie są rozbijane? Bo pan mówi, że im więcej osób startuje, to więcej osób po prostu słyszy też o idei, wolności, o idei wolnościowej, przy, ale to, czy te głosy się przy, nie rozbijają? Przy,
0: tak, przy założeniu, że. Bo to było tak. Gdy ja kandydowałem, zbierałem podpisy, założyłem, że będę miał bardzo mały wynik, ale dotrę do ludzi. Poinformuję ich jakąś strukturę, dzięki temu też lepszą zrobię partyjną albo albo tego, żeby nam chodziło o wybory parlamentarne i tak dalej. Oczywiście, że kampania, ta nadzwyczajnie, która się zrobiła mi, wprowadziła element możliwości wejścia do drugiej tury z małą szansą, przecież uczciwie przyznam, ale nie ma szklanego sufitu. Ja sobie wyobrażam sytuację, że mogę wejść do drugiej tury. Ale przy tym założeniu, jak kandydowałem, oczywiste dla mnie było, że pan Bosak ma szklany sufit. Choćby nie wiem, co się stało wtedy i dzisiaj, on nie wejdzie do drugiej tury. Więc jeżeli jest takie założenie, to wtedy może i 20 nastartować, prawda? No dzisiaj przy realiach, jak zobaczyłem, trochę przypadek sprawdził. nie tylko moja zasługa nie, no, Zapewne jest szczerość, e, prawdę mówię i tak dalej, ale tak samo w przypadek sprawił, że mam e, e, w internecie nieprawdopodobne poparcie i prawdopodobnie nawet te celowe działania z e, e, sondażami, żeby, żeby mi nie było chyba, tu nie pomogą. Więc być może jakiś e, jest, jest taka możliwość i wtedy można by rozmawiać na temat zabierania sobie głosów, czy ktoś wejdzie z nas do, do drugiej tury czy nie. No, ale w tym momencie raczej, ponieważ ja wiem, że pan Bosak nie wejdzie, więc ja zakładam, że prędzej pan Bosak by powinien zrezygnować, nie? Bo mam małe szanse, ale jakieś tam mam. Eee, I tyle, no. Także tutaj w tym przypadku, nadmiar w parlamentarnych wyborach jest inna sytuacja. Tam po prostu jak się razem idzie, jak się nie przekroczy pewnego, tam jest próg ten 5 Jak się go przekroczy, to wtedy ma się posług i można sumować. Jak się rozbije na dwie części, to dwa razy po 4% daje zero. Eee, procent, zero posłów, prawda? Eee, więc tam, tam jest istotna sprawa współpracy. Tutaj w tej chwili nie jest aż tak bardzo istotna.
2: Rozumiem. Czy w takiej sytuacji e, właśnie, jeżeli chodzi o te wybory parlamentarne za tak na dobrą sprawę trzy lata, e, czy właśnie jest Masywnie. szansa, że... No tak, chyba, że wydarzy się coś niespodziewanego i będą przyspieszone wybory ze względu na... No, na
0: przykład będzie wybrany inny prezydent niż Duda i, i mogą się zrobić przyspieszone wybory.
2: I czy wtedy... Możemy oczekiwać pana Stanisława Żółtka w Konfederacji. Czy taki scenariusz jest według pana możliwy? Tak. A jeżeli jest, to na ile jest możliwe?
0: To znaczy no, od razu powiem, jak chciałem rok temu, tak i teraz chcę, z tym, że nie mówimy tu o Partii Konfederacja, bo ona była założona na wybory parlamentarne, te polskie, technicznie. Konfederacja była wcześniej jako połączenie dwóch współpraca, dwóch grup, narodowców i partii KORI, prawda? Więc chciałbym, żeby była współpraca trzech grup. Narodowców, Partii Korwin i Kongresu Mojej Prawicy, jako niech będzie nawet konfederacja. Jak najbardziej. I ja chcę tego, żebyśmy wspólnie poszli do wyborów. Czy ze strony Pana Janusza będzie taka chęć? Chyba tak. Przy czym, jeśli oczywiście będę miał jakiś wynik znaczący, no to, to ta chęć z drugiej strony będzie musiała być. Tu wtedy nie ma wyjścia, pójdziemy razem Ja <coughs> mówię i lepszy będę miał wynik, tym większa pewność wspólnego pójścia, ja ze strony deklaruję taką chęć
2: Rozumiem, a czy te już wcześniej jakieś nie wiem, może przeprowadzał pan jak to się mówi teraz ładnie badania czy tak w cudzysłowie szpiegował pan, czy właśnie wewnątrz konfederacji jest taka chęć współpracy, aby później po prostu te rozmowy tak. były łatwiejsze?
0: Nie musiałem przeprowadzać, bo nie tylko ja, ja robię Q&A codziennie, tak samo robi pan Borsak, pan Korwin, no czy nie codziennie, ale robią. I po prostu to jest podstawowe pytanie, które jest nam zadawane. Mnie, być może mniej najczęściej, z ogromną chęcią właśnie, żebyśmy współpracowali, żebyśmy się połączyli. No to są już w tej chwili no, tysiące. No pewnie, no, że czasem się powtarza ten sam, ta sama osoba, nie? Ale my tu próbujemy to selekcjonować jakoś, ile to może osób i tak dalej. No to jest właściwie w tej chwili masowa, e, żebym nie powiedział histeria, e, masowe zachowanie. Ze strony tam tych ludzi z Konfederacji.
2: Mm-hmm. I jeszcze e, chciałbym się zapytać, e, bo tutaj wiadomo, że podczas e, jakby to powiedzieć kadencji Europarlamentu Janusz Korwin-Mikke kończył swoje wypowiedzi słynnymi słowami, że a poza tym sądzę, że Unia Europejska powinna być zniszczona. I czy pan pod tymi słowami jest w stanie się podpisać?
0: To nie do końca tak. E, to pojęcie zniszczona, e, o co tak naprawdę chodzi. Ja w ogóle, Unia Europejska to był wspaniały pomysł szumana. Tylko został zniszczony ten pomysł. Unia zrobiła się potworkiem. Takiego potworka rzeczywiście by trzeba było zniszczyć. Tylko to trzeba powiedzieć, że chodzi o tą obecną sytuację, a nie o samą ideę bo ja bym chciał, żeby Polska wyszła z Unii Europejskiej. Najlepiej jakby ona się rozleciała, ta Unia, i założylibyśmy od nowa Unię, prawda? Najpierw częścią kraju, potem być może zresztą. Nauczeni smutnym doświadczeniem e, nie dalibyśmy tego typu władzy, jakiejś Komisji Europejskiej i tak dalej, bo to ma być współpraca narodów. Więc e, sama idea takiego, takiej współpracy i pewnego powiązania, ale znacznie luźniejszego, e, jest mi bliska. E, więc bym się podpisał pod tym stwierdzeniem, tak jak dzisiaj te ludzie rozumieją, to tak. Ale jak się głębiej zastanowić, to, to nie jest to do końca tak, tak idealnie, prawda? Więc, więc po prostu no, taka jest moja opowieść. No Na tym powszechnym rozumieniu o dzisiejszej Unii jaka jest, to tak. Szkoda natomiast, że i Pan Korwin, i Konfederacja zawsze stali na ten temat mówić. Uznali, że to się może nie spodobać większości wyborców, ponieważ większość chce pozostania w Unii Europejskiej nie wiedzą o tym, jak są okradani, co się dzieje, jakie są plany Unii Europejskiej. Ja próbuję o tym powiedzieć. Ja mówię to jawnie i nie boję się tego, że większość jest przeciwko temu, bo chcę im wytłumaczyć i może zmienią zdanie. A oni podeszli do wyborów tak, jak no, trochę inni. To znaczy, nie mówmy tego, nie, mówmy, nie rozmawiajmy o tym, bo, no, bo większość jest przeciwko temu, to, to przestajemy o tym gadać i, i to, to przestaje być istotne. Nie podoba mi się to. Bo To jest właśnie ta sprawa tego podejścia, Moim zdaniem cel nie uświęca środków, a tutaj w tym w tamtym przypadku to zawsze stanie mówienie o wyjściu z Unii Europejskiej oznacza, że, że cel uświęca środki. Można o tym nie mówić, bo trzeba wejść do, 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 do trzeba mieć dobry wynik jako kandydat na prezydenta. Mnie się to nie podoba, ja nie uznaję po prostu omijania tematów albo kłamania na jakiś temat ze względu na to, że będę miał jakiś zysk.
1: Pan ma bardzo radykalne poglądy, jeżeli chodzi o prawdę, o podejście do Unii Unii Europejskiej, ale jeżeli chodzi o ludzi, to z Pana wypowiedzi można usłyszeć, że wywnioskować, że traktuje Pan ludzi z szacunkiem. I mam do Pana pytanie, ponieważ pojawiła się w internecie informacja, że będzie Pan uczestnikiem tak zwanego hate parku, I podczas tego programu mogą też lecieć w Pana stronę bluzgi, wyzwiska i proszę powiedzieć, czy jest Pan na to przygotowany?
0: A no wie Pan, ja 30 lat funkcjonuję, a ponieważ nie nie kłamie, tylko szczerze mówię w oczy, no często nieprzyjemne, nieprzyjemne dla ludzi rzeczy, to jestem e, odporniony na to, ponieważ to zawsze bywało jest, po prostu. No. W ogóle, jeżeli ktoś mówi o sprawach politycznych i, i głosi gło, e, poglądy przeciwne do jakichś konkurencji e, i mówi to jawnie i tak dalej, to musi być przygotowany do tego, że po pierwsze do jego otoczenia, e, popierających go, przyjdzie nadreprezentacja nawiedzonych ludzi, którzy zamiast mu pomóc, są zaszkodzą. E, po drugie, że po przeciwnej stronie im będzie ważniejszy, im jego głos, głos będzie się bardziej liczył, tym bardziej po drugiej stronie znajdą się wrogowie e, i co więcej wśród tych wrogów znajdą się ludzie e, głupi nie, i, nie, i nastawieni w, bardzo, w sposób chamski, prawda? Ja wiem o tym. Ale chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Otóż e, po czym poznać wartość człowieka? No, przecież jakbym nie miał wrogów, to znaczyłoby, że nie jestem nic wart.
1: Zgadza się, to prawda. Proszę w takim razie powiedzieć, jeżeli na przykład tak się stanie, że nie zostanie pan prezydentem Rzeczpospolitej, to proszę powiedzieć, jakie będą pana w przypadku plany, co pan zamierza zrobić w takim przypadku?
2: Dalej jakieś, akcje,
1: dalej, jakieś akcje tego typu jak teraz, że popularność rośnie, czy po prostu wycofa się pan i zacznie pan działać nie, oddolnie, nie, no, tak, no, bo, tak, tak jak do tej moje, pory?
0: Ależ moje marzenia każdego dnia się dopiero zaczynają. <śmiech> Także i, 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 te, i plany na przyszłość. Także ja nie tylko zasypiając, wygrywam bitwy i, i historycznej i obecnej. I, 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 i marzenia swoje snuje, co mam nadzieję, że inni robią, bo jeśli nie, to mają przegrane życie. Ale w praktyce chcę to robić, prawda? Więc tak jak mówię, moje plany na przyszłość zaczęły się w tej chwili, w każdej godziny się zaczynają.
1: Jakie to są końcu, plany? Może pan zdradzić jakieś plany,
0: plany marzenia? Te, te wygrane wybory, wygrane, przepraszam, one i tak będą wygrane, obaj niczego nie było. To poparcie, które uzyskałem teraz, ja przekuję, bo widzę, że to się da. Przekuję na potężną strukturę, strukturę w Polsce, która in, innych będzie przekonywała do tego, co mamy do powiedzenia, i dzięki temu prawdopodobnie wejdziemy do parlamentu. I jeżeli nie, nie od strony prezydenta, to zmienimy Polskę od strony parlamentu. I tak, i tak się da to zrobić, prawda? Także to nie. nie co więcej, okazało się, że te plany się zrobiły większe, poważniejsze, e, z większą nadzieją, aniżeli gdy przystępowałem do zbierania podpisów. Nawet gdy chwili, gdy się zarejestrowałem, no bo przypadek albo moja zasługa, nie wiem już co, e, sprawiło, że, e, że pewien, pewnego rodzaju sukces osiągnąłem bez tych kradzionych pieniędzy, e, które mają inni kandydaci, e, kradzionych przez państwo, a im dawanych w formie dotacji. Także widzi mi się przyszłość dość jasna.
1: Odwołam się teraz do pana szczerości. I ostatnie już pytanie, kończąc naszą rozmowę. Był pan w Europarlamencie, jest pan w życiu politycznym, bierze pan udział w życiu politycznym od początku istnienia trzeciej RP i wcześniej. I proszę powiedzieć w takim razie podzielić się z nami jakąś taką historią, która zapadła Panu w pamięć, a jest na przykład zabawna, z jakimś morałem, jeżeli ma Pan jakąś taką historię?
0: Znalazłem parę takich historii. Pytanie, czy dotyczącej mnie, czy dotyczącej czegoś innego. Bardzo mnie rozbawiły sprawa systemu stosunku Kościoła do Państwa i rozdziału, czy nie. Jak to czasem, dobre chęci potrafią, a źle wykonywane i i bezmyślnie źle zadziałać. W 2001 roku, jak pamiętacie Państwo, na wybory była taka książeczka. Losowane były numery tych konstatujących komitetów i numer jeden wylosowało SLD, a numer 10 Liga Polskich Rodzin w 2001 roku. I Kościół Katolicki Postanowił wesprzeć jedną z partii, czego nie powinien robić jako Kościół, moim zdaniem. Powinien wspierać taki, taką partię mówiąc tylko o moralnych zasadach, które powinny być, które nie, a nie literalnie dokładnie. I w kilku diecezjach Kościół namawiał ludzi z żeby głosowali na numer 10. Liga Polskich Rodzin miała numer 10. Tylko namawiał na numer 10, żeby głosowali, ale to była książeczka. W związku, z tym, co, co się okazało? Większość e, tych głosowań poszło na e, kandydata numer 10 z SLD, z, z, z tej pierwszej strony. SLD dostała więcej głosów, ja sobie to przeliczyłem w Polsce, bo nie, w, nie we wszystkich decyzji, jak to było, ale w Krakowie tak. E, tutaj, e, tutaj na dziesiątym miejscu był pan Borewicz chyba, Tak, no i on z tej dziesiątki no, wystrzelił w górę, prawda, nieprawdopodobnie i tak dalej. Dzięki temu zresztą SLD w Krakowie miał dodatkowy jeden mandat. W sumie w Polsce na pewno dwa mandaty były więcej dla SLD, prawdopodobnie trzy. I nie wykluczono, że dzięki tym dwóm trzem mandatom zdobyli bezwzględną władzę w Polsce wtedy SLD. Także szczerze powiem, że no że no śmia- nie wiadomo było, czy się śmiać, czy płakać, ale było to strasznie śmieszne. Tak czy owak, prawda? Więc to, to jako ciekawostkę mogę podać, natomiast podam inną dotyczącą mnie, drugą. I to nie jest z wielkiej polityki, tylko z takiej, no, kiedy po raz pierwszy, bo pan mówisz, że zacząłem od samej początku, äh, yy, y, trzeciej RP funkcjonować w polityce. Nie. Yy, ja owszem, zapisałem się w 1991 roku do partii, Kongres Nowej, yy, partii Unii partii Unia Polityki Realnej, dlatego, że kolega powiedział mi, patrzcie tutaj w najwyższym czasie, pokazują, że Korwin tu mówi takie rzeczy, jak ty mówisz, nie? Patrzę się, och, choroba, no faktycznie, no na tym, jak poleciałem, zapisałem się. Ale przez dwa lata nie funkcjonowałem. Dopiero płaciłem składki tylko. Zacząłem funkcjonować z 93. roku. W 94. zostałem rady miasta, potem wiceprezydentem miasta. I z ciekawszych takich rzeczy wprowadziłem tutaj zasady wolno w Krakowie. No, Byłem tym zachwycony jako wiceprezydent. No ale tu nie ma czasu o tym mówić. Chodzi o taką jedną rzecz drobną. Mianowicie, bo pan mówił o, żeby zabawnych rzeczach mówić, tak. a nie o poważnych. No więc drobnych rzeczy to było tak, że jak jeszcze byłem w opozycji, to był bodajże dziewięćdziesiąty to był dziewięćdziesiąty rok, tak? Ja wiceprezydenem zostałem w 97 siódmym. Dostaliśmy takie pismo z kongresu Żydów tam jakichś z Nowego Jorku światowego itp. i tym podobne i z takim dziwnym żądaniem, żeby bulwar Inflancki nad Wisłą Wawelu nazwać bulwarem imienia Żydów Polskich. Na razie wszystko w porządku. Taką, taką prośbę zwróci się do, do Rady Miasta nie Krakowa. Ale dalsza część tego była taka, że jeśli tego nie zrobimy jako radni miasta, to oni będą nas, nie było co że to opluwali, ale w tym sensie. Opluwali, sposponowali na arenie międzynarodowej e, i wszędzie i że pożałujemy tego. Po prostu ja skupiałem e, na czymś takim. I, I ten, i, no i ja złożyłem wtedy, pamiętam, co wzbudziło dużą zabawę, zabawę w tym, w, w, w mieście, w Polsce oraz zagranicą łącznie ze Stanami Zjednoczonymi. Moja mama tam wtedy była i wyczytała moje nazwisko. Mianowicie propozycję złożyłem, że zgadzamy się na to, żeby to uchwalić, ale pod warunkiem, że ten Kongres Żydów spowoduje, że... Central Park będzie nazwany Parkiem Rajców Krakowskich. E, no, e, no i była ta sprawa publicznie debatowana. E, oczywiście ten taki dziwny jakiś podły lis, prawda, no, spowodował, że oczywiście to nie zostało zrobione. Z powodu zwłaszcza tego uzasadnienia, ja i tak bym przeciwko temu głosował, bo nie widzę powodu, żeby zmieniać historyczną nazwę, e, ale to uzasadnienie spowodowało, że no, większość zagłosowała przeciw. Natomiast moja propozycja była głosowana w Radzie Miasta Krakowa. No nie uzyskała większości, ale była prawie na granicy uzyskania większości, żeby formalną, formalne zwrócić się z tego uchwałą Radzie Miasta Krakowa do, do, do tego, do, do, do Żydów w Nowym Jorku, prawda? I to, to mnie bardzo rozbawiło na lata i o dziwo miałem bardzo pozytywny odźwięk w prasie, w całej ogólnopolskiej prasie. także. To, to, to była zabawna historia, bardzo.
1: To te, nie tak zabawna to pewnie nie dla nie Żydów.
0: Ta, wie pan, zaskoczył mnie pan tym pierwszą lepszą myśliłem. Po drodze już mam na myśli jeszcze ciekawszą, ale to pewnie pan uzna, że to za dużo bym mówił.
1: Ale tak. Jeżeli pan chce, to może pan mówić.
0: To jeszcze jedną rzecz powiem. Śmiało. To rzeczywiście była zabawna rzecz. Mianowicie kończyła się druga kadencja, moja druga kadencja w Radzie Miasta Krakowa. Byłem już w opozycji. To był przełom 2001-2002 roku. I widać było, że AWS e, no, spada po prostu, nikt nie wejdzie e, w wyborach, e, prawda? A czy inaczej, już właściwie przegrał, bo to był 2001 rok. E, Kończówka, więc już wybory się odbyły. Więc AWS tam, nie wiem, nikt nie przeszkadzał z niego, nie? Natomiast w Radzie Miasta rzucił AWS ciągle. E, I chodziło o to, że wiadomo, że oni już dalej nie wejdą, nie będą w zarządzie przyszłym za, za rok, nie? No i postanowili sobie uwić wniosko takie, żeby, żeby zabezpieczenie finansowe, więc wymyślili, że powołają fundację, Rady Miasta, fundację Krakowa o nazwie Bezpieczny Kraków, tą fundację powołają. I Kraków da duży majątek tej fundacji. Tam wprowadzą zarząd fundacji, <grych> Filip zostaje zarejestrowana. <grych> Miasto utraci kontrolę nad fundacją, bo to jest niezależny byt prawny, który będzie się już rządził własnymi prawami, ale tam będzie wielki majątek miejski do tej fundacji dane. Moje krzyki protestu nic nie dawały, choćbym tam przesadzałem, o złodziejach mówiłem i tak dalej, ale nic się nie dawało, więc co zrobiłem? Po cichu poszedłem notariusza, założyłem Fundację Bezpiecznych Kraków, wziąłem dokładnie ten sam statut, który oni zaproponowali, zmieniłem tylko fundatora, fundatorem został Stanisław Żółtek i w statucie zapisałem, że fundator może w każdej chwili zmienić zarząd zarząd fundacji, prawda? Złożyłem to do sądu, w Krakowie było pierwsze czytanie tej fundacji uchwały, przeszło, i potem było drugie, gdzie miało być klepnięte. I ja tego dnia dostałem z sądu zatwierdzenie tej fundacji z tym samym statutem. Jak oni przystępowali do głosowania, ja wyszedłem na trybunę i powiedziałem, że mogą już nie głosować, ponieważ już jest ta fundacja założona. Ja tu darowuję miastu tą fundację. Niech będzie ten sam zarząd, prawda? Niech ten majątek włożą do tej fundacji. Proszę bardzo. Jedne co będzie, to oczywiście, że ja w każdej chwili będę później zmienić zarząd fundacji, nie? No, zawyła cała Rada Miasta Krakowa, przynajmniej ta rządząca część. E, media oszalały po prostu. Jedni ze szczęścia, drudzy, e, bo to była głośna sprawa w Krakowie, e, drudzy z nienawiści, e, a ja miałem radochy co nie miara, po prostu. Po prostu e, otoczenie, które mnie dołapało, to pozytywne, którym się to podobało, nie? E, no to oczywiście mnie tam na rynkach nosili, mieliśmy zabawę przed nią, biesiadę, e, więc strasznie bywają... W polityce też miłe e, historie. I ta fundacja jest do tej pory, ta fundacja bezpiecznych Kraków, ale tego majątku od gminy nie, do, nie otrzymała.
1: To namieszał pan y, ostro i y, pomieszał pan szyki. Tak, bo, były
0: to zabawne chwile i wspaniałe.
1: Y, to teraz jeszcze pan też może zamieszać w polskiej polityce i jakby nie patrzeć, już pan to robi swoją popularnością w pierwszej kolejności. Takie mam plany. W takim razie, panie Stanisławie, bardzo dziękujemy za rozmowę, za to, że zgodził się pan udzielić nam wywiadu i życzymy powodzenia realizacji planów i żeby te plany się powiodły. Wszystkiego dobrego i bardzo Dzie- dziękujemy.
0: Dziękuję fizycznie nawzajem. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. Żegnam państwa, żegnam, e, żegnam wie,
1: słuchaczy. Dziękuję bardzo. Słuchałeś podcastowotum. Nie chcesz przegapić kolejnego wywiadu. Obserwuj nas na Spotify lub na innych platformach podcastowych. Polub nasz fanpage na Facebooku. Subskrybuj kanał Wotum na YouTube. Nie zapomnij również skomentować i dać łapki w górę. Wszystkie linki znajdziesz w opisie.